0: Hey Leute, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Boomzack, deinem Schlagzeug-Podcast. Und als allererstes äh, möchte ich mich ein bisschen für die Soundqualität vom letzten Podcast entschuldigen. Ähm, da ist mir im Nachhinein natürlich beim Bearbeiten aufgefallen, dass ab und zu so ein, so ein Knarzen im Hintergrund ist. Und ab und zu auch so, ähm, ja ich kann das ganz schlecht beschreiben, also dieses Knarzen kommt von der Holzbank, auf der ich sitze, weil ich da nicht ganz ruhig sitzen bleiben kann, weil ich so ein Typ bin, ich muss mich immer irgendwie ein bisschen bewegen, dann rutsche ich da mit dem Hintern so hin und her und dann knarzt sie so ein bisschen ähm, und leider, wenn ich mich auf den Stuhl setze, dann knarzt, also ich habe irgendwie gefühlt nur Bänke und Stühle, die so ein bisschen knarzen, weil die alle aus Holz sind und, ähm, und dieser andere komische Klick-Sound, der ab und zu entsteht, das war total blöder Fehler. Ich nehme ja auf mit so einem Clip-Mikrofon, dann klemme ich mir das immer irgendwie ans T-Shirt oder wenn ich ein Poloshirt an habe, so an den Kragen. Und ich hatte noch einen Kopfhörer auf, weil ich ja bei der letzten Folge ganz viel mit diesen Aufnahmen gemacht habe, damit ich die auch gut hören kann. Und da ist mir blöderweise halt hin und wieder das Kabel vom Kopfhörer gegen das Mikrofon. es gibt dann immer so einen klickenden Sound. Und ab und zu, wenn, ich, wenn das in der Pause ist, kann ich das rausschneiden. Aber wenn es während dem Sprechen ist, dann geht das halt einfach nicht. Aber ich dachte mir einfach, boah, okay, so schlimm ist es nicht. Und äh, ich habe jetzt so lange irgendwie eingesprochen, dann irgendwie fast eine Dreiviertelstunde dachte ich, boah, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Das werden ja die Zuhörerinnen schon hoffentlich verzeihen. Also an dieser Stelle, sorry, seid mir nicht böse dafür. Ich habe mich jetzt wieder entschieden, weil ich heute unabhängig bin und auch einfach nur das Clipmikrofon ins Handy reinhau, kann ich mich wieder bewegen. Das ist mir am allerliebsten. Es ist nur so, wir haben einen alten Dielenboden, so ganz klassisch alte Berliner Wohnung. Und bei ein paar Stellen knarzt der natürlich auch, ich versuche mich nur in dem Bereich zu bewegen, der nicht knarzt <lacht> und wenn es doch mal knarzt im Hintergrund oder weil die Nachbarn so laut sind, ich habe schon die Fenster zugemacht, äh, dann entschuldigt es bitte, ich hoffe das geht auf jeden Fall, so das Fenster ist auch richtig zu, okay, so Leute, Stockhaltung, das ist so ein Thema, da dachte ich mir ganz lang, ah nee, für sowas brauchst du irgendwie keinen Podcast machen, aber ganz ehrlich, ich habe dann irgendwie dann doch mitbekommen, also ich gucke dann natürlich immer bei, bei den Facebook-Gruppen, im Drummer-Forum und so weiter, was stellen denn die Leute für Fragen oder für Themen da rein, weil das ist ja für mich ein total guter Anhaltspunkt, was, 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 was beschäftigt die Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen da draußen. Und ich darf ja nicht immer von mir ausgehen, ich meine, ich habe 30 Jahre... Erfahrung mittlerweile und davon 20 Jahre im professionellen Bereich, ähm, das kann ich ja nicht immer voraussetzen, weil ich mir denke, ja Stockhaltung, das ist so ein alter Hut, ey komm, bah, pff, nee, das interessiert doch keinen Menschen. Ich mache es jetzt mal trotzdem, ich werde es halt ein paar Wochen später an den Zuhörer äh, praktisch äh, Zahlen irgendwie sehen, ob sich das dann keiner anhört oder ob es die Leute doch irgendwie interessiert. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall Stockhaltung, das ist natürlich auch so eine völlig eigene Welt für sich letztendlich. Und ich bin ganz ehrlich, als Lehrer, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die da völlig, wie soll ich das sagen? Wenn ich sage, ich lege auf die Stockhaltung keinen Wert, dann stimmt, würde das überhaupt nicht stimmen. Aber ich lasse meinen Schülern, was Stockhaltung angeht, wahnsinnig viele Freiheiten, weil nämlich meine Erfahrung ist, am Anfang, egal ob da ein kleines Kind kommt, sechs, sieben Jahre alt, oder egal ob da eine, eine erwachsene Person im Unterricht vor dir sitzt, 40, 50 Jahre alt, Du bist ganz am Anfang mit so vielen Dingen beschäftigt, einfach richtig diese Trommeln und Becken zu treffen, ähm, ganz ehrlich, da hat niemand, niemand, auch nur drei Synapsen im Kopf frei, sich auch noch um die Stockhaltung zu kümmern oder drum zu kümmern, äh, sitze ich denn mit geraden Rücken. Oder bewegt, wie, wie bewegt sich denn mein Fuß oder bin ich verspannt in den Schultern und so weiter. Also all diese Dinge, die schon irgendwann auch wichtig werden, allerdings natürlich auch immer erst ab einem gewissen Level und auch immer erst dann, finde ich, wenn gewisse Herausforderungen anstehen. So den Saun im Hintergrund, wenn ihr gehört habt, ist äh, im Nachbarhaus wird so ein bisschen gebaut. Die sind allerdings seit einer Stunde still. Ich hoffe, dass das auch so bleibt und dass er nicht gleich seine, seine Steinsäge oder was der da hat, wieder anwirft. Ähm, okay, also, ähm, genau, das heißt am Anfang, wer kann sich denn wirklich auf die Stockhaltung fixieren? Und ich bin kein Lehrer, der sagt, wir setzen uns erstmal vier Wochen ans Practice Pad und machen jetzt erstmal Einzelschläge, Doppelschläge, Paradiddle vier Wochen lang oder vier Monate lang, weil natürlich... Ähm, wenn du dich wirklich an, um deine Stockhaltung kümmern möchtest, dann musst du zu ganz, ganz, ganz einfachen Übungen zurückgreifen. Also sprich, du setzt dich hin und machst nur mit einer Hand einzelne Schläge und kümmerst dich wirklich darum, wie hältst du diesen Stock denn wirklich fest. So, ähm, Ich finde ganz persönlich, wenn ich meine Schüler angucke, also ich lege total Wert drauf, dass sie den Stock nicht halten wie einen Hammer also so, wie so eine Faust machen. Das machen Anfängerinnen total gern, weil die greifen das Ding einfach irgendwie und hauen rein und <lacht> sind da sehr unsensibel, was das angeht. Das ist mir wahnsinnig wichtig, dass die, die, die Finger nicht zu starr um den Stock greifen und dass der Daumen nicht neben dem Stock ist, sondern dass der auf dem Stock ist, dass alle Finger den Stock berühren und der Zeigefinger und der Daumen eher vorne sind 2-3 Zentimeter dann bevor der Mittelfinger losgeht sozusagen und mir ist wichtig, dass sie den Stock relativ locker halten. Also das versuche ich immer wieder einzupflegen in die ersten Monate, dass ich sage, wir haben keinen Hammer in der Hand, so Jetzt machen wir die Übung nochmal mit einer schönen Stockhaltung und so weiter. Also da lege ich dann schon mal Wert drauf. Aber ich gehe nicht bei einem Achtjährigen her und sage, jetzt müssen wir mal zurück irgendwie ans Practice Pad und jetzt müssen wir mal Stockhaltung üben. Das ist völlig, das wird nicht funktionieren. und Das ist eine Qual für jeden Schüler in dem Alter. Wenn ihr natürlich Schüler habt, wo man sagt, okay, die sind jetzt 13, 14 Jahre alt, die spielen schon ein paar Jahre, ich kann mit denen jetzt wirklich an technische Sachen fallen. Also wir üben jetzt wirklich mal Double Strokes, also Doppelschläge in einem schnellen Tempo. Wir üben Flams, wir üben Drags, Drag ist ein, ist ein doppelter Flam sozusagen, also das wäre jetzt wie zum Beispiel, je nachdem wie schnell das, das Tempo ist, wenn ich mit links zwei leise 32. vor einer rechten Betonung spiele, drp, zum, also nicht das mit dem Mund halt nachmachen kann. Ne? Das ist ein Drag zum Beispiel. Also wenn man an solchen Schlägen arbeitet, ähm, selbstverständlich, dann muss ich mich darum kümmern, ähm, wie liegt der Stock in meiner Hand? Was mache ich mit dem Rebound? Das ist so wahnsinnig wichtig. Also man muss ja, es geht ja nicht nur, was machen die Finger, ich muss ja eine ganz große Sensibilität dafür entwickeln, was da mit dem Schlag im Stock stattfindet und im besten Fall, was kann ich damit anfangen, um mir das zunutze zu machen. Und da ist auch, ähm, es gibt so viele Ansätze, wo man sagt, die Stockhaltung ist so, die Stockhaltung ist so und so weiter. Und wo es auch Leute gibt, die sagen, das ist eine gute Stockhaltung, das ist keine gute Stockhaltung, das ist eine richtige Stockhaltung, das ist eine falsche Stockhaltung. Vor 20 Jahren war ich auch noch der Meinung, bin ich überhaupt nicht mehr. Natürlich gibt es Standards, wo man sagt, also wenn ich jetzt 10 Super-Drummer nehme und gucke, wie nehmen die die Stöcke, wenn die zum Beispiel Match-Grip spielen. Also Match-Grip ist, wenn die ganz normal den Stock gerade nach vorne in die Hand nehmen. Wenn man den so seitlich hält, oft mit der linken Hand, wenn man Rechtshänder ist, dann nennt man das Traditional-Grip. Komme ich auch gleich noch drauf. Also ganz einfach im Match Grip. Und wenn ihr mal wirklich bei, bei YouTube Videos analysiert, zum Beispiel, wie halten die den Stock, dann werden die den nicht grundsätzlich völlig unterschiedlich halten. Weil wie willst du diesen Stock halten? Klar, manche nehmen den Stock 3 cm weiter vorne, manche haben ihn so weit hinten, dass vielleicht der kleine Finger den gar nicht mehr berührt, weil dann kriegst du natürlich irgendwie wahnsinnig Drive da rein, eine wahnsinnige Umwucht, weil der Stock dadurch sozusagen länger wird aus deiner Hand raus. Das macht natürlich total Sinn, wenn ich sage, ich spiele nicht besonders schnell, aber ich will Power ohne Ende. Dann macht das total Sinn. Wenn du jetzt in einer Speed-Tech-Metal-Band spielst und so brrr, solche Sachen abledern willst auf Tempo 230, dann geht das nicht. Ganz klar, dann musst du auch wahnsinnig viel mit Fingertechnik arbeiten, zum Beispiel. Hat aber auch damit zu tun, oh Gott, jetzt komme ich vom, vom Hölzchen aufs Stöckchen, wie man so schön sagt. Ist natürlich auch ganz klar, wenn du zum Beispiel auf einem Sound stehst, der halt von den Toms zum Beispiel wahnsinnig fett und tief ist, das heißt du hast dein Schlagfell extrem locker gespannt, dann hast du ein ganz anderes Rebound-Verhalten, wie wenn die Toms, die Tomfälle eher straff gespannt sind. Weil warum hast du auf der Snare so viel Rebound, weil der Snarefell viel härter angespannt ist im Normalfall, also im durchschnittlichen Drum-Sound als bei, bei irgendwelchen tiefen Toms zum Beispiel. Natürlich kannst du auf einem 18er Tom, das total fett gestimmt ist, also so fast klingt wie eine Bassdrum, wirst du niemals deinen Single Stroke Roll auf der gleichen Geschwindigkeit spielen können wie auf, einen, auf, einen, auf einer Snare. So. Also im Normalfall, Also ich hätte es noch nicht gehört, es gibt ein paar Drummer da draußen, die ledern aus Sachen, wo ich mir denke, zum Henker, wie machst du das denn? Aber das ist natürlich wahnsinnig viel Übung. Es hat auch ganz viel mit einem super flexiblen Handgelenk zu tun. Aber okay, es geht ja hier gar nicht um Bewegung. Es geht ja eigentlich um Stockhaltung. Ähm, natürlich, wann wird es wirklich wichtig? Also ich habe schon gesagt, wenn ihr gewisse technische Sachen üben wollt, ähm, dann ist Stockhaltung natürlich wichtig. Weil wenn ihr mit Fingertechniken arbeiten wollt, wo ihr sagt, dieses klassische Klappsystem. Ich hau drauf und ich lasse den Rebound sozusagen zwischen Zeigefinger und Daumen meine restlichen Finger aufklappen und kann dann wieder zuschnappen. Also dieses ganz bekannte double stroke doppelschlag Fingerschnappsystem system Ich nenne es mal so, ich weiß gar nicht, was es für einen anderen Namen hat. Ähm so, da muss ich natürlich gucken, okay, wie funktioniert das denn bei mir? Oder muss ich da mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger irgendwas anderes machen? Und wo ich irgendwie merke, verdammt, mein, mein, mein Ringfinger ist total inflexibel, ähm, den, muss ich mal, den muss ich mal ein bisschen lockerer bekommen. Ja, da muss ich mich natürlich drum kümmern. Meine Erfahrung ist allerdings, oder... Das ist nicht bei allen so, aber zum Beispiel ist es natürlich wahnsinnig wichtig, wenn ich irgendwann 15, 16 bin, ich habe vielleicht meine erste eigene Band. Ich spiele irgendwie Punkrock oder keine Ahnung was. so Und ich habe dann irgendwie Samstag, Sonntag Bandprobe und ich habe irgendwie fünf Stunden durchgedroschen. Und am Sonntagabend habe ich drei Blasen, so rechts und links. Ähm, ja, dann ist natürlich irgendwie klar, hm... Also das läuft natürlich nicht so optimal ergonomisch an dieser Stelle. Ähm, da muss ich dann natürlich ran. Das hat immer mit Reibung zu tun. Das heißt, ich habe den Stock zu fest in der Hand. Der das, was der Rebound macht, damit kann ich nicht wirklich optimal umgehen. Das heißt, der, die, die Energie im Stock reiht ständig an gewissen Stellen an meinen Fingern und in der Hand. Und das ist halt so krass, dass ich irgendwann Blasen habe oder abgeschrubbte Haut oder sonst irgendwas. Und klar, irgendwann entwickelt sich Hornhaut und so weiter. Es gibt Schlagzeuger also es gibt viele Schlagzeuge, die haben ganz weiche Hände. Es gibt aber auch ein paar Drummer, die haben ha Hornhaut ohne Ende. Also das muss man natürlich für sich selbst gucken. Was ist da am angenehmsten und, und sinnvollsten? Und das heißt, wenn ich auf solche Grenzen stoße, dass ich sage, okay, mir fallen gleich die Hände ab. Ich kann das, ich kann das einfach nur mit Gewalt umsetzen, was ich spielen möchte, dann muss ich natürlich gucken, okay, vielleicht gehe ich mal ein ganz klein bisschen vom Gas und vielleicht gucke ich mal, okay, wenn ich dann irgendwie den und den Beat spielen will, wenn ich die und die Filz spiele, ähm, was, wie, kann ich mich denn, wie kann ich denn den Stock greifen und mich bewegen? Jetzt bin ich schon wieder bei der Bewegung, weil das hängt natürlich alles zusammen, ähm, dass ich das angenehmer zum Beispiel umsetzen kann. Und da ist es natürlich ganz oft so, dass man da... Da kommt man oft schon mit Lehrer oder Lehrerin oder jemand, der von außen drauf guckt, oft weiter, als wenn man das nur in der Selbstanalyse macht zum Beispiel. Kann aber natürlich auch für euch funktionieren. Man muss aber super diszipliniert sein. Du musst ganz diszipliniert genau analysieren, okay, was machen meine Hände eigentlich, wie halte ich meine Finger, wie locker sind die, das geht natürlich auch noch über ins Handgelenk und teilweise auch noch weiter in dem Arm, weil wenn du eine völlig verspannte Schulter hast und auch noch einen sehr starren Oberarm, ähm, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass der Rest super flexibel ist, aber das Übel liegt vielleicht gar nicht an den Fingern, sondern erstmal woanders dass man sagt, okay, ich versuche mal einfach gerade und locker zu sitzen. Wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn ich mich ganz locker bewege und hat das auch eine Auswirkung auf meine Finger zum Beispiel? So, jetzt war ich gerade bei dem Match Grip und Traditional Grip. Zum Traditional Grip. Ich glaube, jeder Schüler fragt mich irgendwann mal, ja, man hält doch die Stöcke auch ab und zu irgendwie so. Und dann machen die so lustige Bewegungen und machen den Stock irgendwie in die Hand. Und dann weiß ich schon, was die meinen. Also Traditional Grip. Kleiner geschichtlicher Exkurs für alle, die das gar nicht von euch wissen. Wo kommt das eigentlich her? Man denkt immer, es kommt aus dem Jazz. Ja, die Jazzer haben früher so gespielt. Das ist auch richtig. Aber das kommt, kommt von ganz, ganz früher aus Kriegszeiten ähm, früher war es ja auch einfach so, dass wenn, wenn, wenn Leute in den Krieg gezogen sind, dann hatten die auch so, also dann waren Soldaten auch Musiker. Und dann wurde halt zum Beispiel einfach getrommelt und marschiert, so, im, beim Militär. Und du kannst, also die hatten halt ganz früher noch nicht so Gestelle, dass du die Trommel gerade vor dir hast, sondern einfach so ein Gurt, so ein Riemen rumrum. Und dann hing halt praktisch so eine Trommel halt links neben dir am Körper. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ich will da mit beiden Stöcken drauf spielen, dann wäre das natürlich für die linke Hand bei dem Beispiel wahnsinnig umständlich. Das heißt, ich müsste den ganzen Oberarm und den Ellbogen wahnsinnig nach oben nehmen, um im normalen Match Grip die Trommel treff zu treffen und nicht nur den Rand. Das heißt, es ist natürlich viel bequemer, wenn ich das in den Traditional Grip nehme, weil dann kann ich meine Schulter völlig locker lassen und ich kann die Trommel spielen. Und daher kommt es. Und das diese diese Art und Weise, Trommel zu, zu, zu spielen, hat man natürlich aufs Drumset übernommen. Und da halt einfach in den 1910, 1920er Jahren, wo das Drumset überhaupt erst erfunden wurde, also zusammengestellt wurde, ähm, hat man das natürlich so übernommen, ganz klar. Und warum dann Jazz? Naja, weil in dieser Zeit aus den bluesigen Schichten der Jazz entstanden ist und das damals die Popularmusik war, weil Rock, Pop etc. gab es alles damals noch nicht. So, und deswegen ist es immer als dieser, dieser, dieser Jazz-Grip bekannt, aber das hat damit eigentlich gar nicht so unbedingt viel zu tun. Und es gibt immer noch viele Drummer, Jojo Meyer, ähm, Thomas Lang macht so, macht so und so weiter, wie Nicola Jutta, die einfach diesen Traditional Grip spielen. Und heutzutage machen das ganz viele einfach, glaube ich, weil sie Bock drauf haben, den Stock auch so zu halten, weil es ein anderes Spielgefühl gibt, weil es eine Herausforderung ist. Ähm, es gibt aber keinen technischen Grund, dass du damit besser Schlagzeug spielst in dem Sinn. Also wenn du rock -Drummer bist, bietet sich sowieso überhaupt gar nicht an. Ich kenne keinen einzigen Rock-Drummer heutzutage, der Traditional Grip spielt. Und, und du brauchst halt einfach wahnsinnig viel Zeit, das zu üben, dass du in dieser Technik auch einfach gut wirst. Da ich selber diese Technik nicht spiele, kann ich euch zu dieser Stockhaltung überhaupt gar keine Tipps geben, weil das ist, wenn du da Leute ansiehst, da gibt es Leute, die spielen fast nur hinten mit dem Daumen. Das heißt, die 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 klappen immer das, den Unterarm so auf und halten den Stock eigentlich fast nur mit dem Daumen und andere zum Beispiel, natürlich, weil der Stock liegt dann unter Daumen und geht zwischen Ringfinger und Mittelfinger durch. Und andere spielen halt dann wahnsinnig viel mit dem Mittelfinger zum Beispiel. Single Strokes und so weiter. Ich bin, Nicola Jutta ist so ein Beispiel. Wenn ich mich nicht täusche, nagelt mich bitte nicht fest, aber ich bin mir relativ sicher. Ich glaube, dass Steve Gatt hingegen einer ist, der ganz viel mit dem Daumen gemacht hat. Aber nagelt mich bitte auch wiederum nicht fest. Ähm, aber checkt das einfach mal selber aus. Da kann ich euch aber überhaupt gar nicht sagen, ähm, was könnt ihr da dran irgendwie falsch machen oder besser machen, weil da habe ich einfach keine Erfahrung, will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Aber ich gehe mal davon aus, dass mindestens 98% von euch, die da gerade zuhören, alle im Match -Grip spielen. Also ne, so wie ich auch stöcke einfach gerade nach vorne. So, wenn ihr jetzt an einem Punkt seid, ähm, wo ihr sagt, ja Stockhaltung, mache ich da was richtig und so weiter. Ähm, ganz ehrlich, also wenn ihr Unterricht habt, fragt die, euren Lehrer oder eure Lehrerin. Ähm, wenn ihr sagt, ähm, hey, äh, also ich kann gut spielen, für mich klappen die Dinge. Ähm, ich habe da kein Problem damit, mit, mit der Stockhaltung, mit meinen Fingern, mit meinen Händen. Dann ist alles gut. Dann macht ihr normalerweise alles richtig. Dann macht einfach weiter. Ihr werdet vom Körperlichen und vom, vom, von der Resonanz, vom Spielen am Schlagzeug ganz genau merken, wenn es da mal nicht weitergeht, dann müsst ihr an ein paar Stellschrauben natürlich irgendwie mal feilen und dann müsst ihr da sowieso ran. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann ist einfach alles super. Und wenn es schon so ist, dass ihr sagt, Mensch, äh, ich, 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 ich laufe seit einem halben Jahr gegen Wände, ich komme über meine, meine Double Strokes über Tempo 170 nicht raus, ich komme bei meinen Single Strokes über Tempo 160, ich jetzt nur Beispiele, also als 16 gesehen, nicht raus, etc. pp., ähm, dann checkt, also werdet ihr sowieso mit euren Lehrerinnen auschecken, gehe ich mal stark davon aus oder will nicht, lasst da mal jemanden drauf gucken, ähm, Geht mal zu einem Workshop oder ein bucht ganz speziell einfach mal nur Unterricht für einfach, was weiß ich, für zwei Stunden oder für vier, dass ihr sagt, hey du, ich will nur an meiner Stockhaltung was machen, weil da kann euch eine Person von außen immer viel bessere Tipps normalerweise geben, als ihr das selber könnt. Kleiner Tipp an dieser Stelle nochmal, habe ich vielleicht auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, Spiegel. Wenn ihr richtig geile Schlagzeugschulen habt, wo ihr Unterricht nehmen könnt, dann hängen da immer mindestens ein, zwei Spiegel pro Schlagzeugraum. Bei einer normalen Schule, eine Musikschule eher weniger. Weil ihr einen Blick von außen bekommt. Ich hatte früher an meinem Hauptüberset, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, halt mit 16, 17 etc., hatte ich irgendwann, lass mich überlegen, ich hatte zwei Spiegel. Ich konnte mir links einen Spiegel an die Wand machen. Und noch so von schräg links vorne. Da habe ich einfach so ein, so ein Ikea-Regal, habe hinten eine Spanbrettplatte drauf gemacht und habe da Spiegel drauf. Das heißt, dass ich einmal eher so von vorne das hatte und einmal von der Seite. Und das hilft einfach ungemein, weil du nicht nur den Blick von oben drauf hast, sondern auch von der Seite oder von vorne, von schräg, wie auch immer. Das gibt euch einfach nochmal ein anderes Feedback visuelles. So, ich mache jetzt mal hier schon mal einen Punkt, ich muss ja nicht immer über eine halbe Stunde quatschen. Das war jetzt mal mein Beitrag zum Thema Stockhaltung. Also es war natürlich alles relativ allgemein, weil ich kann euch die Dinge ja sowieso nicht zeigen. Dafür gibt es aber tausend YouTube-Videos und so weiter. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, es hat euch unterhalten, vielleicht hat es euch sogar irgendwas gebracht, wenn ihr doch noch explizit genauere Fragen dazu habt. Schreibt mich immer gerne an boom-zack.gmx.de oder über Facebook, Instagram, whatever. Meine eigene Homepage andreas-schneid.de. Guckt da gerne mal drauf. Es sind auch ein paar Videos von mir und die CDs, auf denen ich gespielt habe und so weiter. Cool, Leute, alles Gute soweit, bis zum nächsten Mal. Euer Andi.